0: desculpem, é, vou retomar, desculpa, é, boa noite a todos, agora sim, a União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958, sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Telles, Renata Palotini, Ana Maria Martins, que vai ser entrevistada aqui, é, daqui a duas semanas, e Ricardo Ramos, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês.
1: Pessoal, boa noite. É um prazer ver a casa cheia, né? A casa hoje está bem cheia. Parabéns, Maria Fernanda, você está lotando a casa hoje. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma. Entrevista muito legal. Tá? Então, é... E quem ainda não fez, não se esqueçam que nós continuamos até o final desse mês recebendo no site da UBE, as indicações para o prêmio Jucapato, intelectual do ano passado. Tá? Então, a gente continua recebendo as indicações. Quem quiser, quem não indicou ainda e puder indicar, eu acho que puder ou quiser indicar, eu acho que seria legal. Quanto mais nomes a gente tiver para poder escolher, é melhor, tá bom? Então, vamos lá. Boa entrevista para todos nós. Vamos agora nos entreter com a entrevista do Rogério e a Maria Fernanda, tá bom? Obrigado, gente, pela presença.
0: Obrigado, Ricardo. Só lembrando que também podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores. Aqueles que têm um livro escrito e publicado e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas, entrevistas acontecem aqui via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo agora. E ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify, no formato de podcast e no Google Podcasts. A entrevistada de hoje é a escritora Maria Fernanda Elias Malho, paulista de Cajuru. Ela mora em São Paulo há 18 anos, é defensora pública e atua na defesa de pessoas pobres que estão cumprindo pena. Sempre foi apaixonada por livros, essa vai ser a minha per primeira pergunta inclusive, e há alguns anos vem inventando as suas próprias histórias. Foi finalista do Prêmio SESC de Literatura em 2016 e 2017, e com o livro Enfim Imperatriz ganhou o Prêmio Jabuti de Contos em 2018. Boa noite, Maria Fernanda, seja muito bem-vinda. Um encontro esperado, a gente estava esperando essa entrevista.
2: Super esperada por mim também. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todas e a todos. Estou super feliz, animada de estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar sobre literatura, falar sobre escrita. É sempre muito bom usar esses espaços.
0: Legal. Seja muito bem-vinda. Bom, é, a gente tem um, uma, uma primeira pergunta aqui que a gente sempre faz, com variações e tal, mas a pergunta é basicamente a seguinte. Qual que é a sua história pessoal com a literatura e com os livros, a sua história de leitora e a sua história de autora, como é que é essa história?
2: Acho que a minha história como leitora é muito antiga, minha relação com a literatura sempre foi muito próxima e desde sempre. Eu venho de uma casa, uma família que sempre valorizou muito livros. Então, eu tive esse privilégio de crescer rodeada por livros, de ver meu pai lendo, lendo muito, lendo jornal, lendo livro. Minha, minha avó era professora de português, era filha de, de libaneses, é, mas ela amava a língua portuguesa, ela amava Guimarães Rosa e era uma grande professora. Então, isso acho que para mim foi um grande privilégio é, ter contato com livros desde cedo, desde desde sempre, e, e sempre tive livre acesso aos livros do meu pai, mesmo antes de, de aprender a ler, ele sempre deixou a gente manusear os livros, nunca teve medo de, de que a gente rasgasse, então para mim sempre, livro sempre foi um objeto muito íntimo, muito próximo, e eu me lembro criança, assim, Antes mesmo de aprender a ler, eu me lembro que eu tinha medo de não gostar de ler e de alguma forma decepcionar aquilo que era tão esperado, né? Ler é uma coisa preciosa em casa, né? O gosto pela literatura, valorizar os livros. E eu me lembro dessa ansiedade, assim, de, de mais do que aprender a ler, ansiedade por gostar de ler. E talvez essa ansiedade me tenha causado uma certa decepção quando eu comecei a ler sozinha. E meu pai me deu uma coleção do Monteiro Lobato, e ele leu muito Monteiro Lobato quando eu era criança, e eu não gostei muito. <risos>
3: <risos> e... Por quê, Maria? E porque aquilo...
2: Eu não lembro direito, sei lá, talvez por imaturidade, talvez eu não tenha entendido, mas, assim, aquilo para mim foi muito decepcionante. Acho que mais do que para o meu pai. Porque ele também acho que não tinha grandes expectativas, porque a relação com a leitura é muito pessoal, né? A gente desenvolve o gosto por... Acho que você não censurar a criança, eu disso, eu não gosto daquilo, é essencial, eu tento fazer isso com os meus filhos. Mas a decepção foi minha, de não ter gostado daquilo que... E eu me lembro de pensar, será que então eu não gosto de ler? E aí, um tempo depois, um pouco mais velha, eu lembro que a grande revelação que eu tive com a literatura foi lendo Moby Dick. Eu pensei, eu gosto de ler, eu gosto muito de ler, porque aquilo fez muito sentido para mim. Aquele livro, assim, mexeu comigo de uma maneira muito íntima. E aí eu tive a segurança de que eu gostava de ler. E a partir daí eu fui lendo cada vez mais, eu fui uma adolescente muito leitora, assim, uma adolescente voraz. E os livros eles tiveram, assim uma eles me formaram não só a minha formação como leitora e como escritora, mas a minha formação humana, minha formação política. É, acho que até a escolha pela defensoria pública está muito ligada à literatura. É, eu me lembro, assim, de ler Germinal, do Zola, com 16 anos, e aquele livro mexeu assim, profundamente, de uma maneira, assim, de mexer com, com raízes, com estrutura, com compreensão do mundo, as vinhas da ira, então, livros, assim, que marcaram a minha estrutura política, não só como leitora, não só como escritora, e eu nunca parei de ler, é... Sempre li, li, li muito, mas sempre foi uma relação com a literatura enquanto leitora, não como escritora. Eu tive, além do meu pai, que foi assim um grande influenciador, assim né? até hoje eu troco muita ideia com meu pai sobre livro. Meu pai é um dos meus primeiros leitores, ele lê tudo que eu escrevo em primeira mão. Ele e meu marido são os meus primeiros leitores, eu tenho esse privilégio de ter esses dois grandes leitores... E eu tive também, assim, uma grande professora de português, né? Acho que todo escritor tem um grande professor ou uma grande professora por trás. Eu tive uma grande professora, a Cidinha Nasser, que foi minha professora, assim, com 12 anos, que também me apresentou diversos livros, e ela teve é, um significado na minha relação com a escrita, ainda que eu tenha demorado tanto para começar a escrever. Uhum. Porque com 12 anos ela me dizia, olha, tem alguma coisa aí. E aí, enquanto escritora, assim, tem alguma coisa que você escreve que tem uma verdade, que faz sentido. Mas eu demorei muitos anos para começar a escrever. É, dessa época aí de 12 anos, que ela me dizia, você deveria escrever, você deveria ser escritora. E eu me lembro de pensar isso com 12, com 13 anos, e de perguntar para o meu pai, meu pai é médico, e aí na época assim, eu queria fazer medicina para agradar meu pai, e aí eu. Um dia perguntei para ele, eu tô muito na dúvida se eu faço medicina ou se eu vou ser escritora. E aí ele me disse, um dos maiores escritores do mundo foi médico e, e também era escritor. Guimarães, minha família tem uma coisa com Guimarães, né? Eu amo Guimarães Rosa. Mas aí, aí passou, assim, esse sonho aí de ser escritora ficou lá atrás e eu nunca escrevi. Nunca mais escrevi. Escrevi, assim, diários, coisas íntimas, mas também não durante todo um período, mas continuei leitora. E eu comecei a escrever com 33 anos, eu ah, vou fazer 40 na semana que vem. Tarde, uma, uma relação tardia com a escrita. É, é, e durante algum tempo eu me lamentei por isso, assim, por que, que eu comecei a escrever tão tarde? Porque eu poderia ter uma escrita mais madura agora, mas eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, assim. Não sei, acho que não tem muita explicação, né? Que bom que uma hora aconteceu, porque poderia nunca ter acontecido, ou poderia ter demorado mais ainda. E eu sempre me pergunto por que eu comecei a escrever. Porque não foi uma trajetória é, gradativa. Não foi alguma coisa que foi acontecendo assim, é, paulatinamente. É, foi um rompante a literatura na minha vida. Essa relação com a literatura enquanto escritora foi um rompante. Foi alguma coisa que se rompeu mesmo. Eu já tinha meus dois filhos. Já era defensora pública há bastante tempo. E, e eu já disse isso, isso em outras oportunidades assim, de entrevista. Mas durante a minha vida adulta eu tinha uma sensação de escape, que eu estava deixando alguma coisa escapar, alguma coisa que, que, que eu poderia fazer e que estava me escapando. E agora eu percebo que não era uma, um escape, era um represamento. Eu estava represando aquilo, essa vontade de fazer literatura que na época eu não identificava com vontade de criar história. É, e aí, sei lá, de repente eu tive essa ideia de falei eu, eu vou escrever, mas a minha ideia não era eu vou ser escritora, porque é uma coisa presunçosa, né? eu vou ser escritora, a minha ideia era eu vou escrever uma história e na minha cabeça era escrever uma história e ponto, eu vou escrever uma história e depois eu vou voltar para minha vida de antes de não escrever história, eu vou voltar a ser mãe, defensora pública e tal e, e, e leitora. É, mas foi ingenuidade minha, primeiro de achar que era fácil escrever uma história, difícil escrever uma história, e depois achar que era um caminho que poderia ter volta. Não é um caminho que pode ter volta, porque a literatura entrou na minha vida, o fazer literário, é, com tamanha força, que logo de início eu percebi que tinha demorado, mas que era alguma coisa que vinha para ser para sempre, porque era muito forte. Então foi uma relação tardia com a escrita, né? mas que aconteceu.
0: E, e eu, eu me lembro de ter lido em algum lugar, que eu já não me lembro qual é, que você aprimorou esses contos no curso com a Noemi, não foi? Na escrevedeira? Sim. Foi? Isso Quando foi importante?
2: Eu... Super importante. Ainda é. Eu ainda faço aula com a, com a Noemi. Quando eu decidi escrever, nessa época que eu, que eu pensei, bom, eu quero, quero criar uma história. A primeira coisa que eu fiz foi colocar colocar no Google, e aí, assim, né, existe algum, alguém que não tinha ideia que existia oficinas literárias, ou alguém que poderia me dar um suporte, ou coisas que eu poderia estudar para isso, é, e além da oficina da Noemi, antes dela, eu fiz oficina com Marcelino Freire, durante seis meses, que é lá no barco, uma excelente oficina, e depois fui para a Noemi, estou lá desde então, acho que já deve fazer uns três anos, eu acho que, que tem, tem, tem muito preconceito no Brasil em relação às oficinas literárias, porque eu acho que tem essa ideia, e acho que isso é uma coisa que é quase exclusiva do Brasil, assim, eu posso estar enganada, mas nos outros países, acho que tem uma cultura de oficinas literárias e de você aprender a escrever. Então, a gente tem isso, assim, de que não, não se aprende a escrever. E a gente trata os escritores, e muitos escritores eles querem ser tratados assim como se fossem seres ungidos pelo dom da escrita é, e a gente não percebe o quanto essa perspectiva do escritor é extremamente elitizada, porque a partir do momento que eu digo, só pode escrever quem recebeu esse dom da escrita eu tô alijando todo um, um resto aí de possibilidades de gente que gostaria de criar literatura e que não cria porque às vezes não tem oportunidade e porque, quem são esses ungidos pelo dom, dom da escrita? A gente que leu muito que teve acesso a livro então é muito elitizado esse pensamento de que só é essas pessoas que não se aprende a escrever. É... E eu acho que, assim, que tem um componente mágico na escrita que não se aprende. É... Eu acho que não é possível você aprender a escrever como alguém, ou você, mas é possível você treinar a escrita. E a gente tem isso exclusivamente em relação à literatura, porque todas as outras artes, a gente admite que, além do talento, você precisa praticar muito. Se você é bailarina, você tem que dançar muito. Se você é bailarino, você vai dançar muito. Se você toca um instrumento, você vai praticar aquele instrumento exaustivamente, vai contar com o seu talento. Mas a gente tem essa ideia de que a escrita não. Então, o escritor que ele frequenta a oficina, que ele procura a oficina, ele é menos escritor porque ele está aprendendo alguma coisa... Mas, no fim das contas, o que você está aprendendo é alguma coisa que já está em você, que é sua. Porque você não aprende com a escrita do outro. que Claro, você bebe na fonte do outro o tempo inteiro. Mas, em alguma medida, o que você está escrevendo é sempre teu. É sempre saindo de você. Então, não é um aprender como se aprende matemática. Mas é uma forma de aprendizado também. De você enxergar o fazer literário de um outro jeito, de você identificar o teu processo criativo. para mim, o que foi muito importante nas oficinas, talvez o que tenha sido mais importante nas oficinas foi identificar o meu processo criativo. que quando eu comecei a escrever, o que eu sentia é que eu não tinha controle sobre a minha escrita. Que eu escrevi ainda escrevo de uma maneira que é uma maneira orgânica, um modo muito particular de criar, assim, guiada pela, pela palavra, não pela história. Mas eu sentia, eu só conseguia entender isso, que essa era a minha maneira de criar, nas oficinas. porque Para mim, a escrita era uma coisa meio mágica, não entendia muito bem como funcionava, mas justamente por não entender como funcionava, eu sentia que eu não tinha controle. E eu não tinha controle também da qualidade dos textos. Eu não conseguia entender por que, que às vezes, o resultado era bom e, às vezes, era ruim. E a oficina me deu esse controle, um controle muito maior sobre o meu... Um entendimento sobre o meu... Um processo criativo e um controle sobre a minha escrita.
0: Maravilha. E a, é, conta um pouco da, da tua outra ocupação, que é a defensoria pública, e se ela conversa, isso, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, se ela conversa com a, com a escrita literária. Eu acho que sim, não? Acho que conversa muito. Também acho, é... Como leitor seu.
2: Acho que, acho que sim, acho que, tu, que conversa, acho que conversa mais do que tá óbvio ali, assim, é, algumas histórias são muito óbvias, mas são poucas que são óbvias, né, sei lá, no Enfim Imperatriz tem uma história de uma presidiária, que aí é claro que é uma experiência que eu vivi e tal, mas mesmo as histórias em que não tá óbvia a, a influência do meu, do meu trabalho como defensora pública, é, a minha escrita é muito violenta, né? E eu acho que essa violência vem muito do meu trabalho como defensora pública, acho que não é só, porque eu acho que eu reputar essa violência do meu texto ao meu trabalho como defensora pública é uma forma de eu dizer isso não está em mim, está no meu trabalho. E é em decorrência do meu trabalho como defensora pública criminal, sim, mas isso também está em mim, quando eu escrevo essa violência aparece, muita violência então eu também me pergunto assim, em que medida a minha escolha pela Defensoria Pública Criminal, e é uma escolha específica porque eu trabalho fazendo a defesa de quem está cumprindo pena, de pessoas pobres incumprindo pena, então eu tenho contato com isso diariamente, com violência, com exclusão e tal, em que medida a minha escolha já não foi é, direcionada porque eu tenho esse interesse e porque, porque isso é uma coisa minha. Então, eu acho que se conversa o tempo inteiro, e até porque eu sou, sou defensora pública há muito mais tempo do que eu sou escritora. Eu sou defensora pública desde maio de 2007. Então, eu passei muito tempo sendo defensora pública e não escritora. É, e eu acho que os temas, as escolhas dos temas, a violência da linguagem, eu costumo dizer assim, que o meu trabalho como defensora pública criminal, ele me dá acesso a, a uma realidade que eu não teria como mulher branca, de classe média, se eu não tivesse o trabalho da Defensoria Pública. É como se me abrisse um buraco no muro e, diariamente, eu tivesse contato com essa realidade que a gente costuma ignorar, né? que a gente costuma desconhecer mesmo. Então, e... é...
0: Desculpa te interromper. E essa escolha gente... pela Defensoria, ela já tinha esse objetivo, Maria Fernanda, de, de te abrir os olhos, de te levar para um mundo que você por ter nascido nessa, nesse ambiente de classe média mais privilegiado, você não, não teria contato com ele? Já tinha isso nessa escolha? Acho
2: que a, a escolha foi uma escolha de vocação mesmo. Eu queria ser defensora pública, eu queria é, defender, ser advogada, de quem não tivesse condições de, de pagar um advogado. Foi uma escolha. É, não foi porque, ah, eu passei nesse concurso, então por acaso eu virei defensora pública, não, foi uma escolha, eu quis ser defensora pública, eu tinha um sonho de ser defensora pública e eu sempre gostei muito de direito criminal, assim, na faculdade de direito, é, direito criminal era a minha praia, então assim, eu sabia que eu ia trabalhar com, com direito criminal e eu gosto de trabalhar na perspectiva da defesa, é, me sinto mais confortável na perspectiva da defesa é, do que sendo promotora, por exemplo, ou mesmo sendo juíza. Então, é, é uma é uma perspectiva confortável para mim. Fazer a defesa é confortável para mim. É, e esse acesso diário a essa a essa realidade acaba impregnando a minha literatura. Né? Minha literatura está impregnada disso. Mas é uma coisa que eu demorei um pouco para perceber também. Porque quando eu comecei a escrever, eu percebi que a minha escrita, ela tinha bastante de um componente... Rural, que ainda é parte da minha escrita, né? Que tem essa mistura de violência e rural, da roça, que é um pouco da minha história. Eu sou de Cajuru, morei em Cajuru até os 17 anos, que é uma cidade bem pequena, perto de Ribeirão Preto. E a minha mãe tem uma relação com a roça, minha mãe nasceu na fazenda. Então, sempre tive essa essa relação, alguma coisa que tá na minha constituição, na construção da minha subjetividade, essa relação com o rural e quando eu comecei a escrever o que eu vi na minha literatura foi esse esse rural então eu achava que na minha literatura não entraria é, essas questões como como defensora pública como defensora pública e achava que a minha literatura ela nunca seria urbana que eu não escreveria nada que se passasse em cidades nada que as pessoas usassem celular assim não sei celular era uma coisa que parecia que nunca entraria na minha Literatura e depois eu descobri que não, que, que na verdade as coisas todas se conversam, né? Tem uma parte de cidade, tem uma parte rural que ainda é muito presente, tem a violência, tem crime, essa mistura.
0: É. O, então conta para nós a história do livro. Acho que seria como é que como é que surgiu o Enfim Imperatriz? Que eu sou suspeito para falar porque quando o, o, o livro ganhou o prêmio no no Jabuti de 2018 eu tava no júri, comemorei, celebrei. É, é, a, a Vitor, que eu te dei todas as, nossas, as notas máximas, porque eu achava acho ainda esse livro incrível conta para nós a ah, história eu... do livro
2: então, o livro ele, assim, surgiu quando eu achei que, que eu tinha contos suficientes, muitos deles escritos em, em oficinas, para ter um, um corpo ali é, primeiro, eu montei um livro que não se chamava, enfim, Imperatriz porque não tinha o conto, enfim, Imperatriz era um, um, um livro de contos que se chamava Dezembro de Coração Arrebentado, que hoje eu acho um nome muito cafona, não, não colocaria, mas na época fez sentido. E aí, assim, todos os contos se passavam em dezembro e ainda tenho vários contos do Enfim para Pratis que se passam em dezembro, mas tinha essa linha, esse fio condutor entre os contos né desse livro anterior e aí, com esse livro, eu me inscrevi no Prêmio Sesc de 2016 e 2017. Eu fui finalista, mas não ganhei. E, e aí, em 2017, eu resolvi dar uma mudada no livro. Eu já tinha escrito, enfim, Imperatriz. Então, eu acabei excluindo vários contos que eu achava que não, não eram tão bons. Coloquei, enfim, Imperatriz e decidi mudar o título. É, por sugestão de um amigo, ele disse, por que, que você não nomeia o livro com o nome de um, de um, um dos contos? E aí, enfim, enfim, Imperatriz era um nome que eu gostava bastante, achava, acho ainda, que é um nome instigante, e acabei colocando o nome de, enfim, Imperatriz. E, e aí, eu assim, teve essa, essa questão da, da publicação, né, que é muito difícil, ainda, é, acho que está muito mais fácil agora, mas ainda é muito difícil publicar no Brasil. E, e, e esse, esse foi o primeiro grande obstáculo, né? E agora eu tenho um livro pronto e qual é o caminho, né? Como é que eu faço para achar uma, uma editora? E eu me lembro que eu mandei para uma outra editora pequena que não me respondeu e aí por sugestão de um outro amigo é, eu mandei para Patuar. E aí, no site da Patoá, tava lá dizendo que o Edu respondia em até quatro meses, que tinha até quatro meses para avaliação dos originais e tal, e eu mandei e falei, vou esquecer agora, e vou tocar a vida, vou continuar escrevendo e, sei lá, vamos esperar. E um dia depois, no dia seguinte, ele me mandou um e-mail, porque ele recebeu o, o, o livro e foi ler o Enfim para atriz, o conto. E ele gostou muito, ficou muito interessado e disse, olha, nem terminei o livro, mas eu já quero publicar, porque eu acho que ele pensou que, sei lá, que eu pudesse ter mandado para outras editoras, mas não, assim, eu estava rezando, torcendo, assim, para ele me publicar, porque eu tinha gostado muito do trabalho da Patois, já tinha lido alguns livros da Patois, e, e aí eu publiquei com a Patois, e aí ficar finalista do Jabuti foi uma alegria, imensa, e uma surpresa também, porque, né, sei lá, na minha cabeça quem ganhava Jabuti era escritor, escritora, eu ainda tinha dificuldade em me reconhecer como escritora, era o meu primeiro livro, ainda não me sentia confortável com, com isso, assim, eu, quando eu, sei lá, participava de alguma coisa, um sarau, e me apresentavam como escritora, a escritora Maria Fernanda Elias Magno, eu achava muito esquisito, assim, como se eu não merecesse o, 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 o título. Então, eu fiquei muito surpresa e muito feliz e fui para a premiação meio sem, assim, sem expectativa é mentira, né? Porque a gente cria uma expectativa absurda, porque são 10 e eu pensava, pô, mas e aí? Eu tô lá, né? E se eu ganhar? Mas, ao mesmo tempo, é, eu tentava me colocar ali na realidade de que é difícil, eu tava concorrendo com gente muito boa, gente que eu conhecia, é... Mas foi muito, muito, muito legal, assim, muito, muito, muito legal ganhar. No dia da, da, da premiação, à tarde, meu marido falou para mim, olha, eu tô com o um pressentimento de que você vai ganhar. E meu marido é uma pessoa que não tem pressentimentos e tal, e imagina, por que você está dizendo isso? Ele falou, não sei, é uma coisa que eu tô sentindo, eu tô sentindo que você vai ganhar, se prepara. E, e aí a gente chegou super, a gente chegou atrasado, não, mas a gente pegou muito trânsito a gente saiu muito mais cedo era estava um dia chuvoso tava São Paulo estava um caos e, e eu moro longe moro esse assim, longe do do lado do Ibirapuera e a gente e foi muito tenso o caminho porque meu pai e minha mãe estavam juntos no, na última hora eu consegui o um ingresso para eles pedi lá e tava sobrando eles eles deram e aí eu cheguei super em cima da hora cheguei a gente já entrou e já começou e contos era o primeiro primeiro prêmio, né? É. Aí, quando foi anunciar, meu marido começou a filmar e aí eu falei pra ele, assim, muito caipira, porque eu sou muito caipira ainda, eu falei pra ele, para de filmar os outros, ganhar. E aí ele falou, vou filmar sim. E ele filmou, então a gente tem o um registro desse, desse momento, que foi maravilhoso, o registro dos meus pais emocionados, eu e ele. Foi, uma, foi muito, muito, muito legal. E eu sempre digo, assim, que o prêmio Jabuti, ele não... Ele não muda a qualidade do livro, né? O livro não é melhor pelo Jabuti, não seria melhor, porque isso é muito circunstancial, né? Você tava no Júri, gostou do livro, é muito circunstancial, né? Mas aconteceu e é maravilhoso ter acontecido, porque o Jabuti levou o livro para lugares que ele não chegaria sem o Jabuti, sem dúvida. É, não é uma mágica que abre todas as portas e as coisas acontecem, é, mas ele impulsiona o livro, ele leva o livro para longe. E acho que o anseio de qualquer escritor, de qualquer escritora, é ser, ser lido. Eu quero ser lida. É, é assim, o meu objetivo com a literatura é ser lida. Então, é, nesse aspecto, o prêmio foi maravilhoso. Me trouxe muitos leitores. E agora teve o,
0: o 179 resistência que é o teu livro de poemas, ele foi lançado, foi em 2019 ou foi em 2020? Foi, tá? 2019.
2: Foi 2019.
0: 2019. E agora você veio, então, com a, com a poesia. Então, se abriu um novo caminho. Já era do passado ou, ou a poesia veio depois dos contos? Como é que foi?
2: Eu não sou poeta. <risos> escrevo poesia, mas eu não sou poeta. E eu não sou poeta mesmo, eu sou prosadora. Eu, eu acho que eu escrevo prosa e acho que a, a, a... Acho que poesia exige uma outra coisa que, assim, não é... Então, por que, que eu publiquei um livro de poemas se eu não sou poeta? Porque eu escrevo poemas, <risos> apesar de não ser poeta. Mas eu escrevo assim, circunstancialmente. Assim Eu costumo escrever todo dia. É, ando falhando, ando meio. Essa quarentena me fez mal nesse sentido da, da escrita. Mas eu costumo escrever todo dia. A escrita, para mim, é um hábito. É, mas eu escrevo, escrevo prosa, eu consigo sentar e escrever prosa, mesmo se eu, se eu tô, não estou me sentindo nada inspirada, não estou com a menor vontade, eu consigo. Poema não, eu só consigo escrever um poema se o poema vem, eu não consigo buscar o poema, eu não consigo trabalhar com a palavra. Então, eu, eu não, não me sinto poeta de ofício, acho que eu não posso dizer que eu sou poeta. É, publiquei um livro de poemas, gosto dos poemas, é, mas eu acho que... A poesia para mim ela tem muito mais uma função terapêutica, alguma coisa que está ali martelando e aí aparece do que um, um fazer literário. É difícil explicar isso, mas acho que é isso, acho que tem uma função quase terapêutica,, assim. a poesia vem, vem, vem 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 pedindo para ser escrita. É como se a prosa eu, eu buscasse, eu construísse, eu sentisse que tem um trabalho ali enquanto escritor, um trabalho bastante pesado, né? de, de palavra, exaustivo, exaustivo mesmo. A poesia não. A poesia é alguma coisa que, tanto que eu fico muito tempo sem escrever poesia, de repente escrevo uma, ou em algum período escrevo um pouco mais, que acho que foi nesse do, do, quando eu publiquei o, o livro de, de, de poemas, 179 um Resistência, é, acabei escrevendo vários poemas e aí mandei para o Edu e a gente publicou.
0: E são poemas, eh, acho que posso chamar, eu, pelo que eu li, poemas políticos, em, em sua maioria. Posso dizer isso, Maria Fernanda? Políticos eu no sentido que... amplo, eu, eu quero uhum, dizer. Tá. De, de... Eu acho
2: que tem uma mistura. Acho que tem, tem poemas bem subjetivos, assim, que sou bem eu mesmo. Uhum. Até eu acho que a, a poesia tem isso, que a prosa talvez não tenha né na poesia a gente não tem é, muito a gente não tem história para se esconder né a poesia está ali e isso foi uma coisa que eu me senti meio mal porque eu não escrevo nada autobiográfico claro em alguma medida tudo é autobiográfico tudo está saindo de mim da minha leitura das minhas experiências do tudo é autobiográfico mas assim eu não faço literatura autobiográfica Agora, poesia, assim... Você fica muito exposto na poesia, né? A prosa, você tá com a roupa transparente. A poesia, você tá sem roupa. Então, assim, acho que a minha poesia... A, a, a poesia subjetiva... A política, não. Porque aí você tá expondo uma visão de mundo. Mas eu tenho bastante poesia aqui. São poesias subjetivas. Que tá falando da minha subjetividade que aí é, 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 é de bastante exposição, é uma coisa que eu fico um pouco... Eu acho que é, é misturado, acho que se eu pudesse pensar assim, no, nos poemas, acho que talvez tenha metade dessas poesias mais intimistas e metade de poesias políticas.
3: Uhum.
0: Legal. E, peraí... Ah, tem uma, uma pergunta... Então, agora, assim, aquelas perguntas assim de, de escritor, sabe assim? Que sempre aparecem aqui, então... Vou, vou me adiantar nessa. Você falou que você escreve, se não é diariamente, é quase que diariamente. Uhum. Como, é que, como é que é esse ritual? Porque também já ouvimos de tudo aqui na, na, nas entrevistas. Tem, uhum. tem, tem, tem gente que prefere escrever de manhã, tem gente que prefere uhum. ir a noite escrevendo, tem gente que é muito uhum. disciplinada, tem gente que não tem disciplina nenhuma, mas acaba uhum. saindo livro, tem de tudo.
2: Não, não tem regra nenhuma, né mas é super interessante. Eu também fico muito curiosa. Uma das coisas que mais me instiga é processo criativo de escritor Eu adoro saber como é que cria. É, porque é uma coisa que me instiga enquanto escritora também. Eu gosto de, de pensar no meu processo criativo. Eu, eu percebi, assim, quando eu, eu decidi escrever, que eu disse, não, vou, vou vou escrever. eu tinha Minha filha tinha três anos e meu filho tinha um ano. tinha Era mãe de duas crianças pequenas. E aí eu fiquei nessa, de, bom, vou escrever, então, bom, hoje eu vou sentar e vou escrever. Aí sentava e escrevia um pouco. Aí passava, sei lá, duas semanas sem conseguir escrever, porque eu, a vida estava ali pedindo outras urgências. E quando finalmente eu tinha um tempo para escrever, eu não me sentia inspirada, ainda acreditava nessa bobagem de inspiração, né? Porque aí, digo de novo, acho que existe uma mágica, mas o que existe, sobretudo, é um esforço de você sentar e escrever. Porque no fim das contas, é, em um texto pronto, em um romance, em um conto, ninguém vai perceber em que momento o escritor escreveu aquilo se sentindo inspirado e, e, e não se sentindo inspirado. Até porque inspiração é um godo, né? Te engana. Inspiração é muito mais uma autoestima elevada, que você acha que está escrevendo bem, às vezes está uma porcaria, do que qualquer outra coisa. E aí eu percebi que se eu não colocasse a escrita na minha vida, se eu não desse um jeito de encaixar a escrita na minha vida de uma maneira, assim, diária mesmo, como uma obrigação, eu não ia escrever. Que tinha que ser obrigação, que ali foi um momento, acho que, crucial para eu me tornar escritora mesmo. Porque eu tava ali sempre esperando a oportunidade e a inspiração e a oportunidade quase nunca vinha com dois filhos pequenos e com trabalho inspiração, então assim, estava sempre muito cansada e aí eu decidi, falei, bom, então que horário eu tenho para escrever, que é um horário tranquilo, que as crianças não vão estar tá solicitando de manhã cedo e aí eu criei esse hábito de acordar cedo eu ando muito preguiçosa, ando acordando tarde ando furando esse meu acho que eu tô ficando mais eu acho que era uma escritora muito mais disciplinada antes de publicar, a gente vai relaxando, é uma coisa que eu não quero, é, mas eu tenho esse hábito de escrever de manhã, então eu tentava acordar sempre antes das crianças, para ter assim, uma horinha ali, de manhã cedo, quieta, com a janela fechada, e tal, escrevendo, e no máximo tomando um café ali, um copo d'água, e, e era sempre pouco tempo, uma hora, uma hora e meia, que é, geralmente, o que eu escrevo por dia. E é engraçado que, como acho que eu condicionei a escrever durante esse período, quando eu tô de férias ou, ou às vezes, eu consigo tirar férias para escrever. Assim, eu finalizei meu romance há pouco e eu tirei férias para terminar o romance. E, e eu não consigo escrever durante muitas horas. Eu começo a ficar dispersa. Eu teria que condicionar a escrever. Acho que eu conseguiria se eu fizesse. Eu acho que é como um condicionamento físico. Né? Se você faz exercício físico durante meia hora é difícil fazer durante uma ou durante uma hora e meia eu teria que, que condicionar mas é, é, é a minha minha relação com a com a com a escrita, com a produção literária é bem chias eu não sou uma pessoa organizada não sou uma pessoa metódica e sou uma pessoa mais ou menos disciplinada não sou completamente é, disciplinada, mas também não sou indisciplinada mas com a literatura, uma das poucas coisas eu sou, que eu sou disciplinada. Com a escrita. Eu, eu tento escrever de maneira disciplinada.
0: Legal. É... Outra pergunta de, de escritor. É... Bom, acho que eu não erro se eu disser que a literatura de autoria feminina tem ganhado cada vez mais espaço, tem vendido Sim. cada vez mais, né? quer dizer, não, não, não bastava ter espaço, tem vendido muito. Um sim. espaço que eu acho que jamais teve. No Brasil, estou falando sim. com certeza. No mundo, uhum. acho que também. Né? Quer dizer, há um. Uhum. um, é, um é um fenômeno é, inédito. E sim, a minha pergunta sim. é: quais são as suas autoras? <risos> as suas, ah, olha. As suas autoras preferidas, vivas e, e, e contemporâneas nossas e, e já, já do passado, já falecidas?
2: Eu, assim, durante muito tempo. Eu acho que antes de começar a escrever, eu só lia gente morta, eu demorei para ler gente viva, assim, é, é como se eu, eu, eu pensasse que não se produzia mais literatura no Brasil, e acho que isso acontece com muitos leitores, é uma pena isso, é uma pena, porque eu só me toquei que a literatura continuava a ser produzida quando eu comecei a escrever, eu falei, bom, se eu estou escrevendo, deve ter mais gente, né? E é ridículo, assim, é vergonhoso isso, porque eu passei anos e anos e anos e anos como se a boa literatura fosse uma coisa do passado, como se não produzisse mais. E para mim foi uma grande descoberta, então assim, das... É, sempre gostei muito de Clarice, sempre gostei muito da Lígia Fagundes Teles, li tudo da já Fagundes Teles, nossa, li mais de uma vez, assim, na época do, da, da adolescência, os romances... É, mas foi uma grande alegria Descobrir as autoras vivas é, As autoras que publicavam Pela Patois, a Débora Dornelas A Micheline Verusky Micheline gente é incrível. muito boa Incrível, incrível E foi é sempre uma surpresa Descobrir uma, uma autora Tem a Mariana Carrara, que é defensora pública Como eu, que escreve assim, Lindamente é, uma, grande, uma grande descoberta E mesmo assim escritoras mais conhecidas e que eu não tinha lido até então. A própria Noemi Jaffe, o último livro dela é lindo, que ela sussurra. A Beatriz Bracher o Anatomia do Paraíso, é um esse dos melhores é livros Brás. que eu já li na vida. É, é. Um dos melhores livros que eu já li na vida. E eu nunca tinha ouvido falar dela até, sei lá, cinco anos. Né? E era uma falha minha. E eu, e eu sempre fui leitora, sempre li muito. Então eu acho muito bom esse, esse, esse espaço... É dado para as mulheres na cena atual literária e acho bom, não só enquanto escritora, mas como leitora também. Porque isso me dá a oportunidade de conhecer literaturas incríveis numa perspectiva de mulheres que estão escrevendo. Literaturas muito diversas. É, porque são perspectivas muito diversas. Acho maravilhoso. Espero que isso é, continue até o o ponto de não ser mais necessário se dar destaque, como qualquer ação af afirmativa. Né? Elas são necessárias e tem que continuar existindo, todas as ações afirmativas até que não sejam mais necessárias. Mas enquanto forem necessárias, é que continuem existindo. Eu, 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 queria, eu não tinha
0: pensado em perguntar isso, mas a propósito do que você acabou de falar, Maria Fernanda, essa, essa sensação de que não tem mais literatura no Brasil. Vários alunos meus vêm conversar isso comigo. Eles dizem, Rogério, então a literatura acabou na terceira fase do, do modernismo, né? Eles me perguntam isso, sério mesmo. Vários alunos. Então acabou a literatura com Guimarães Rosa, né? Guimarães e Clarice, a, a literatura acabou. Não, pelo contrário, né? Eu acho que isso deve ter a ver com a escola, você não acha, Maria Fernanda? É uma... Acho
2: que sim, acho que é. sim. Sabe por quê? Porque a gente, a gente estuda uma literatura muito encaixotada, né? Porque a gente estuda as escolas é. e, e é. Assim, a literatura atual não tem como você encaixotar, né? Porque ela tá em formação ainda. Então, mas é uma pena isso, porque... Talvez fosse só, sei lá, começar a cobrar. Se bem que isso tem mudado, né? Alguns vestibulares têm exigido é, livros de, de autores e autoras vivos, contemporâneos que estão escrevendo. Então, acho que isso é, é... Com certeza tem a ver com a escola. Acho que a escola nos deixa essa sensação de que tudo que foi escrito já foi. E eu me lembro de... sempre gostei muito de literatura, de pensar assim, poxa, que sorte quem viveu na época do Guimarães. Eu continuo achando uma sorte porque Guimarães é imenso. Mas, olha, a minha sorte de viver e, tá, e ser contemporânea e escrever ao mesmo tempo de tantas grandes escritoras, tantos grandes escritores, né? Uhum. Mas isso é uma perspectiva que só a história dá também, né? É, isso em relação a tudo, né? Quando a gente está vivendo aquele momento, a gente carece dessa perspectiva de, de, daquilo ser, ser grande, né? Porque o presente, ele parece sempre muito humano. O que é grande é o passado, né? Assim, a gente engrandece os escritores que, mo que, que morreram porque é como se a morte desumanizasse um pouco, né? Os escritores vivos, eles escovam os dentes, eles comem, eles vão no banheiro, né? e a, a morte dá esse status, essa elevação que em vida não tem.
0: Uhum. Bom, eu tenho mais duas perguntas e daqui a pouco eu vou parar, porque... Como o Ricardo falou, a casa tá cheia, nós estamos com 32 pessoas aqui na sala, é um número alto. E no YouTube a gente tem 25 pessoas, um monte de gente perguntando, um monte de gente mandando beijo para você. Então eu tenho que <risos> é, é, mediar todas essas coisas. Eu tenho mais duas perguntas, eu acho que são rápidas. É, a primeira delas, você falou de passagem agora há pouco que a quarentena não tem sido muito produtiva. não. O pessoal falou, quando Sim. começou a quarentena, que ia escrever cinco livros, é. é, ler a, isso... a Divina é. Comédia, reler o Grande <risos> Veredas e tudo aconteceu.
2: Olha, ler até que eu, eu li nessa, nessa quarentena, talvez um pouco mais do que eu, que eu andava lendo, mas escrever não mas eu acho que foi uma série de fatores não só a quarentena em si quando começou a quarentena eu tinha acabado de finalizar o meu romance e mandado para o pro, pro revisor então acho que eu estava um pouco enfarada desse, da literatura é, eu passei três meses em Cajuru, na casa dos meus pais, com meu marido e com os meus filhos, né, no, no período da quarentena. Aula online é o inferno na Terra. <risos> Não tenho a menor vocação para ser professora, admiro vocês. Acho que, olha didática, pedagogia, isso sim é um dom ungido por Deus, os escolhidos e tal. Fazer literário, não, mas ensinar, meu Deus, como é difícil isso. Isso demandou muito de mim e do meu marido, que é defensor público também. A gente passava, assim, as manhãs, cada um com um, ali, explicando. E, e a minha filha tem 10 anos, eu não, não sei mais a matemática dela, a gente tem que estudar para conseguir ensinar, então foi um período muito turbulento nesse sentido, e aí o trabalho com a defensoria pública, né, é, que não parou, a gente ficou trabalhando remotamente, e, e na unidade onde eu trabalho, a gente faz um rodízio de coordenação, ninguém quer coordenar a unidade, porque é um abacaxi, então a gente faz um rodízio, a cada quatro meses você tem um coordenador, uma coordenadora diferente, e na quarentena foi a minha vez. E foi muito difícil, porque eu tinha que coordenar remotamente. Teve um monte de mudança da estrutura do nosso atendimento, de visita ao presídio, que começou, passou a ser remota. Então, foi um período muito turbulento. E a literatura ficou prejudicada, ficou de lado com a, com a, a quarentena. Mas a quarentena continua, então eu tenho esperança de, de produzir um pouco agora, nessa segunda fase.
0: É, e a, e a última pergunta era, eu, eu já tinha te ouvido falar, daquela vez que nós conversamos, já tinha te uhum. ouvido falar desse romance. Fala desse romance pra gente. Fala dele. <risos>
2: falo, falo. Esse romance, ele tem um título que ainda é provisório, assim, não sei se ele vai chamar isso mesmo, mas ele se chama Você Me Espera para Morrer? Interrogação, na verdade. Você Me Espera para Morrer? E... E ele, ele, ele surgiu do último conto do Enfim Imperatriz, que chama Cartas à Minha Irmã, que é um, eu acho que é o conto que eu mais gosto do, do, do Enfim Imperatriz. Não acho que é o melhor conto, mas é o conto que eu mais gosto. É, e essa história, ela ficou martelando depois, porque, em geral, eu, eu escrevo conto e me livro do conto, e não penso mais no conto, e nem releio, pronto, acabou. E essa história não, ela ficava voltando, essa história das duas irmãs, da Ilane e da Aline, é, e eu, eu queria, senti que eu queria escrever alguma coisa sobre essa história, um prolongamento ou antes, e ao mesmo tempo eu queria escrever, eu tinha vontade de escrever mais coisa em perspectiva de criança, que é um tipo de literatura que eu adoro, que acho delicado, acho frágil, acho que o campo da infância é riquíssimo para a produção literária, não necessariamente quando se escreve com personagens infantis ou perspectiva de criança. Acho que o, o, a infância é o um terreno fértil da literatura, porque é o um momento inaugural de tudo. E o, o escritor ele precisa disso, ele precisa treinar o olhar para reinaugurar a maneira como olha as coisas. E não tem lugar melhor para isso do que a infância. E aí eu resolvi misturar as coisas. Então é, um, é, é a história dessas duas irmãs, especialmente da Ilana, que é a personagem principal. E aí é uma mistura, porque tem infância, tem idade adulta.
0: E é vem pela patoá também?
2: Eu vou... Sim, queria inscrever o romance no prêmio Leia, Leia. Eu nunca sei como fala esse prêmio de Portugal. É, mas o prêmio foi cancelado esse ano por conta da pandemia. E, claro, justamente, né? Com a maior justiça foi cancelado. E aí eu vou, eu vou esperar um pouco. Vou, vou ver. Acho que também não é um momento bom para se publicar agora, né? Uhum. E, e eu queria também me distanciar um pouco do, do romance, para fazer uma leitura, que acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente lê aquilo como se não fosse nosso, né? Que eu acho que isso é muito rico para o escritor, você conseguir ler o texto como se ele... Porque a gente, a gente fica muito viciado nos nossos acertos e nos nossos erros também. E se a gente se distancia daquilo, porque é impressionante como no texto do outro, é alguma coisa que te incomoda, grita, pisca, e no nosso texto pode ter o mesmo erro e a gente não consegue ver. E erro não no sentido gramatical, né? Uhum, Mas alguma uhum. coisa que, que, que sobra e que no texto do outro fica tão evidente que no nosso a gente tem dificuldade de perceber, né? E, e eu percebo que quanto mais o tempo passa, menos esse texto fica sendo meu e mais eu consigo olhar para ele como se ele fosse do outro. Então, eu não quero perder essa possibilidade de ler esse romance de novo com esse olhar, assim, com essa possibilidade de mexer em algumas coisas que eventualmente me incomodam e que eu não percebo agora, porque é recente. Legal.
0: Bom, eu vou... Eu vou então, olha, a, a, o YouTube está lotado. Então, vamos lá. Pela ordem. A Stella Maris Rezende está é, lá, é, diz que bons professores são fundamentais. Luciane Balbino, que vai ser entrevistada aqui também. Marcele Lobach diz, ótima fala da Maria Fernanda, sou fã. Gabriela ah, é, a,
2: a Marcele é muito bacana, ela sempre é. acompanhou o, 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 o meu trabalho como escritora, mesmo antes do Jabuti, muito legal.
0: A Gabriela Poti fala, sou fã, deusa.
2: É outra querida,
0: querida. <risos> Diomira Maria, também Diomira. diz que é muito um aqui. Muito legal. É, enfim, Thaís Elias,
2: Rodrigo... Ah, minha cunhada.
0: Rodrigo Elias falou roça na... Meu irmão,
2: meu irmão. <risos> é... Eles brincam comigo, Rogério, que é. eles dizem assim que, que eu sou super urbanóide e tal, e fico me pagando de roceira para ganhar um status na literatura. Mas é mentira.
0: Mas a Estela Mares pergunta, Fernanda, o que você o que você está lendo durante a pandemia?
2: Eu li a Peste, eu, eu li, li clássicos. Eu terminei de ler Lolita, nunca tinha lido Lolita Olha. e sempre quis ler, terminei de ler anteontem. Eu li um livro de contos da Cynthia Krimler, Krimler que é o nome dela que é a autora da Patois, excelente, chama O Sêmen do Rinoceronte Branco, excelente, uhum. excelente livro de contos. Li o livro da Noemi, O Que Ela Sussurra. É... Nunca tinha lido David Foster Wallace, comecei a ler uns contos, tô adorando. O é... que mais que eu li durante a quarentena? Acho que foi isso, não tô lembrando de nada agora. É,
0: Uh, Francisco Elias diz grande escritora, grande mulher.
2: Mentiroso.
0: Paula Elias
2: é... é. só minha família, só Elias, né?
0: <risos> Paula Elias fala: a leitura na escola muitas vezes se coloca em função da proposta pedagógica daquela questão que a gente estava falando. Sim. É, Marcelo Lobac, deixa eu ver aqui. Paula Elias pergunta: como acessar autores contemporâneos? Já, já eu dou a voz aqui para o pessoal da sala do Zoom. Deixa eu dar a prioridade aqui para o pessoal do YouTube.
2: Eu acho que é ficar atento à cena literária. É difícil, né? Eu só tive acesso aos contemporâneos. Os contemporâneos não tão conhecidos... Os conhecidos é fácil, né? Você lê ali a ilustrada e tal, você vê as resenhas. Agora, esses escritores de pequenas editoras, como tem acesso? Eu só tive quando eu comecei a escrever. Eu só tive acesso maior aos escritores e escritoras da Patuá quando eu publiquei. É, é triste isso, né? Eu não sei se, em que medida era uma falha minha de buscar esse acesso, ou porque ainda essa amplitude é, é, é pequena, restrita. Esses, esses bons escritores de pequenas editoras ainda não, não circulam como deveria circular, né?
0: Uhum. É, ainda continuando com o pessoal do YouTube, é... Aqui a Marcele dá uma sugestão. Paula Elias, a família Elias apareceu mesmo. Esse livro e esse conto são sensacionais. Tá, tá, tá. Ivan Carlos Maglio. Meu sogro. É, 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 é Meu um sogro. Só minha ele, família. Ele diz que estão boas as minhas questões. Obrigado, Ivan, agradeço. É, ele pede para você ler um poema do livro.
2: Leio? Vou ler, vou ler um curto, né, para não.
4: Peraí. Vou ler um curto. Por favor.
2: Viaduto Santa Efigênia. Quem nunca teve medo de morrer numa quarta-feira de cinzas sem ter pulado um dia de carnaval depois de escutar Belchior e lido o sentimento do mundo? Quem nunca teve medo de morrer um filho numa madrugada de febre, na primeira quarta-feira de agosto, depois de escutar um suspiro e lido o mercúrio do termômetro marcando 41 graus. Quem nunca teve medo de matar, numa quarta-feira de verão, o termômetro da rua marcando 41 graus, depois de ter lido a manchete do jornal, em uma banca de alumínio incandescente, oito crianças mortas, com sete, sete tiros cada, em frente a uma igreja. Quem nunca teve medo de pular do viaduto Santa Efigênia na última quarta-feira do ano o céu de um azul inviável, o coração de uma alegria inviável, depois de ter lido o lambe-lambe no poste. Viver é para os fortes.
0: Grande poema, grande poema. Bom, vamos lá. Então vamos para as perguntas do pessoal. Obrigado, viu, Maria Fernanda? É, lindo poema. O, agora a gente faz as perguntas aqui pro pessoal do Zoom. Eu só peço assim, compreensão para todos que estão na sala, porque tem, eu tô, como eu tô coordenando tudo aqui ao mesmo tempo, então é, tô devagar, eu espero acertar a ordem aqui. Quem quiser fazer a pergunta, coloca a pergunta no bate-papo, tá? É, coloca a pergunta no bate-papo, não. Coloca o próprio nome que a gente abre o microfone, que fica mais legal do, da pessoa perguntar pessoalmente. Antônio Carlos Fester, sua pergunta. Por favor, você mesmo abre seu microfone? Cadê você, Fester? Pode falar. Estão me ouvindo? Agora sim.
3: Ó, oh, estou encantado com você. Né? Esse poema que você leu, você é poeta. Você é poeta. Né? Não viu os outros, mas você é poeta, não diga que não é. E nada impede que você seja poeta e prosadora, por que não? Né? Não Verdade. vai ser a primeira e nem a última. É uma série de coisas que... Eu, primeiro, quero dizer que eu admiro muito a sua profissão de defensora pública. Né? Admiro demais e sou muito envolvido com isso, na medida que há é 30 anos que eu trabalho com direitos humanos.
2: Ah, que legal! Puxa!
3: É. Então... Eu nunca li nada seu, agora eu vou ler. Vou ter que ler. Né? Ah,
2: que bom, ler. Queria leio. saber,
3: inclusive, o que você pensa de penas alternativas.
2: Nossa, é a solução para muitos dos problemas do Brasil. Pois é. Penas alternativas muito. à privação da liberdade. Isso é o caminho. Uhum. Junto com descriminalizar uso e mesmo venda de drogas. Assim, A gente teria que abrir muito a cabeça para pensar em alguma coisa que desse um resultado efetivo. E, uhum. e você alargar as penas alternativas, alternativas à pena privativa de liberdade, com certeza é um caminho necessário se a gente quer pensar em justiça social nesse país.
3: E eu sinto, não sei se você também, eu sinto que as coisas pioraram.
2: Ah,
0: na
3: medida que a gente vê gente presa por causa de shampoo e parece que há 30, 40 anos atrás isso não acontecia. Né? Elas eram liberadas. Eu
2: acho que talvez esse, esse aspecto específico de prisão, acho que sempre houve prisões absurdas, né? Mas acho que o que é muito assustador, além do óbvio, né? A eleição do Bolsonaro e assim esse, esse fundo do poço que a gente está agora, é, o que tem me assustado muito é a atuação da polícia hoje no, no, no estado de São Paulo. A polícia está mais violenta do que nunca. Isso é muito assustador, né?
3: E isso está presente na sua obra? Está presente. A, a violência
2: e a, e, e a injustiça Como social... Como é que você lida
3: com a tentação de passar essas mensagens ou não? Posso, posso eu, responder a tua eu, pergunta eu, ou você quer eu, falar eu, mais alguma coisa? Eu, enquanto você... Assim, eu acho que você deu uma verdadeira aula de literatura né? e me lembrou muito certas coisas. assim, Por exemplo... Vou falar algumas coisas que me ocorreram. O Ibiapaba Martins me ensinou a não dar nome de conto para livro. Uhum. E para o meu primeiro livro, eu dei o nome de um conto e queimei o livro, porque o conto era muito ruim.
2: Muita <risos> gente pensou
3: naquele e não leu os outros.
2: Uhum. Uhum. Então você uhum. teve sorte.
3: Né? <risos> de... O Guilhermino César, que foi um grande professor de literatura do Rio Grande do Sul, foi contra um amigo dele que era médico, ir para o interior de Minas, entendeu? Porque eles estavam no Rio, é no Rio que se fazia literatura. Aí, uns uhum. anos depois, ele foi inaugurar uma exposição em Paris, do Guimarães Rosa, e viu que era o mesmo médico. Então, não eram <risos> receitas. Né? <risos> não. De certa forma, não era receitas. Né? E você, de Sim. alguma forma, jogou com isso. Eu queria lembrar também que o Mário de Andrade deixou contos na gaveta por 15, 20 anos. Né? Então, isso que você falou de ter distância, de ter tempo, é fundamental, né? Então você uhum, falou uma uhum. série de coisas fundamentais que eu só queria estar ressaltando, que eu acho muito importante para a criação, né? uhum,
5: uhum. E
3: eu acho que era isso, né? Eu queria mais falar da, da sua função como defensora pública, né? Mas você fez uma pergunta
2: super legal nessa tua colocação, de como resistir à tentação de fazer uma literatura que seja panfletária, né?
3: Isso.
2: E é tentador mesmo. Mas eu acho que a literatura panfletária, ela perde o valor de panfleto. Eu acredito muito na literatura usada como panfleto. Acho que a literatura é um panfleto poderoso, mas quando ela não é escrita para ser panfletária. Eu acho que o escritor, o que ele tem que fazer é confiar que os valores que são caros a ele, e eu confio nisso, que os valores que me são caros, eles vão estar todos impregnados na minha literatura, porque eu venho disso. É a minha formação humana, é a minha subjetividade, é a minha leitura de mundo. Então, o meu fazer literário, se eu sou feminista, se eu sou é, sensível às questões sociais, a minha literatura, isso, isso vai aparecer. Eu não preciso colocar isso na minha literatura. Isso vai aparecer de uma maneira natural, orgânica e não forçada. Eu acho que o grande poder da literatura usada como panfleto é justamente quando ela não é panfletária. Porque a literatura panfletária, ela perde o valor literário e ao perder o valor literário ela perde a força de panfleto.
3: Beleza. Beleza. É um prazer te conhecer. Como é que chamam os seus filhos? Dora e Antônio. Muito obrigado, hein? Tudo de bom para você.
2: Obrigada a você.
0: Obrigado, Fester. Ó, tem uma outra mensagem aqui, Maria Fernanda, que diz Que brasileira fantástica! Essa moça me proporciona o um sentimento de esperança. É, então, é, quem mandou isso foi é a minha mãe.
1: Bom. Ah, <risos> que legal! Puxa, que legal,
2: Rogério. Um beijo para sua mãe. Que chama legal, a Paul, que legal. <risos>
0: Ela tá que legal, fico pelo super YouTube feliz. E me mandou a mensagem pedindo para te dizer
3: isso.
1: Ricardo, ah, que legal! Lá. Oi, Maria Fernanda, gostei muito da, da, da tua fala. E me lembrou muito, eu tenho uma sobrinha, Manuela Ramos, que faz direito na PUC. Ah, ela que
5: legal, desde... eu
1: fiz PUC também. É, ela, desde que entrou, ela quer ser defensora pública. Puxa, criminal, que legal.
2: Nossa, quer, põe ela em ela contato faz...
1: comigo ela faz uns discursos super inflamados, ela é defensora. Às vezes eu falo umas coisas, se assim, ela não concorda, ela fica louca da vida comigo, ela tem uma ideia, um ideário todo, todo diferente. Que legal! Você tá estava falando, galera. eu mandei pelo WhatsApp para ela entrar, mas acho que ela não viu, ela não, 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 não entrou. Puxa, é,
4: que legal!
1: Agora, voltando à literatura, é, você falou em determinado momento que você escreveu um livro de poesias, mas não é poeta. Eu me identifiquei com você porque eu também escrevi um livro de poesias, que inclusive ganhou um, um prêmio, mas eu não me sinto poeta. Uhum. Né? E eu tenho é, alguns amigos escritores também que dizem que quem é poeta é só poeta, não faz outra coisa, Que os poetas só escrevem poesia. Né? É... O fato... De eu não me sentir poeta faz com que seja muito mais difícil para mim mostrar a minha poesia do que, do que mostrar os outros textos. Uhum. Isso acontece com você também?
2: Com certeza. Eu tive bem mais resistência. O livro chama resistência, né? mas não é por isso. Mas eu tive bem mais resistência. Acho que por esse aspecto da... da... De, de me sentir mais exposta com a, com a poesia, porque quem me conhecesse ali com, com uma certa intimidade me reconheceria, e talvez nem com tanta intimidade assim. Então, acho que tinha esse aspecto da exposição, mas também tinha... Eu, eu tinha mais segurança na prosa. E, assim, é, não sei, eu, eu, eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de ler poesia, mas sempre foi... Uma, eu sempre li muito mais prosa, então talvez eu consiga reconhecer melhor a, a boa prosa. Então, eu, eu, eu sabia que, que ah, esse poema, é, é um, eu não conseguia identificar se era um bom poema, mas eu consigo identificar se é um bom conto. Ah, esse é um bom conto, esse conto não é tão bom, ah, esse daqui eu não vou colocar. As, as poesias eu tive muito mais dúvida na hora de selecionar, por exemplo, dúvidas que eu não tive em relação ao livro de contos, o que era bom, o que não era. Eu gostei disso que você falou, eu acho também que talvez quem seja poeta de verdade só faça poesia. Porque a poesia tem uma pureza da palavra que eu não consigo. Não, não, não chego nessa pureza da palavra. É, porque eu leio um poema meu, e sei lá, eu leio um poema do Drummond e aquilo ali é, é, é límpido. Aquilo, e eu leio um poema meu e não tenho essa sensação. Claro que não. Mas eu não sei dizer o que sobra e o que falta. Por isso eu não sou poeta. É, eu Se eu acho conseguisse que... identificar... Mas não é alguma coisa que...
1: Para mim é a mesma coisa, mas eu acho que a gente tem direito até o Machado de Assis foi mal poeta. Né? Então,
2: então eu, eu, eu acho também. Eu, eu quero continuar escrevendo poesia <risos> e se eu escrever poesia o suficiente para publicar outro livro, eu vou publicar. É... Porque eu, se eu escrever poesia é um direito, ainda que eu não seja poeta. <risos> é
4: isso aí, Ricardo. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço.
0: Obrigado. Fernando Dezena.
4: Boa noite a tudo bem? Está me ouvindo?
2: Sim, está te ouvindo.
4: É, Tudo bem. Duas perguntinhas. Uma, eu gostaria de saber como é que a Maria Fernanda é mãe com todos esses afazeres externos. A segunda, eu volto lá à sua poesia é, e gostaria até de ler um trecho aqui, que não é cansaço, é a vida que pesa demais, 916 quilos. Por isso, eu ando curvada. Não tenho pernas para acompanhar o tempo. As minhas cansam. Tenho cãibras nas panturrilhas. Eu fico e o tempo corre. Passa por cima de mim, pisoteando minha barriga. Então, eu gostaria de saber da, da, da Fernanda a mãe. E da onde vem, Fernanda, todo esse peso e esse medo de não acompanhar o tempo?
2: É, acho que a minha maternidade, eu sou uma mãe muito, muito, muito solista, talvez até demais, acho que, acho que é um defeito, acho que eu sempre fui uma mãe disponível demais, acho que meus filhos abusam um pouco da minha disponibilidade, sou uma mãe bastante afetiva, uma mãe assim, que faz bolo, é, nesse sentido, uma mãe de antigamente. Mas que inventa história, é, que conta história. Eu sou bastante presente na vida das minhas crianças. Sempre fui. E por isso que foi tão difícil achar um espaço que fosse só meu. Porque o espaço literário era só meu e não podia ter é, intromissão de criança. Me dá esse direito. Porque, como toda mãe, eu sou uma mãe bastante culpada também. <risos> por tudo. E o peso, né? Assim, eu, eu, eu escuto muito isso, que a minha literatura é pesada, que a poesia é pesada e, normalmente, quem me conhece pela literatura se surpreende um pouco ao me conhecer e quem não me conhecia pela literatura antes de eu escrever, a não ser as pessoas que, que me conheciam muito intimamente, se surpreenderam com a minha literatura. que é como se não combinasse. Porque eu não sou uma pessoa pesada, pesarosa, eu sou uma pessoa de... de, de natureza bastante alegre, claro, tem minhas questões, sou humana como todo mundo, e minhas grandes complexidades, acho que sou uma pessoa bastante complexa, mas eu tenho uma, uma natureza alegre, não sou uma pessoa pesada, nem pessimista, e aí como que isso combina? né? Acho que tirando assim, meu marido, meu pai, pessoas que me conheciam muito, quando leram minha literatura, não se surpreenderam, quem leu e me conhecia, disse, mas de onde saiu isso? Você está sorridente, tão doce, essa coisa pesada violenta e tal e o contrário também, né quem me conhecia pela literatura e aí teve a oportunidade de me conhecer e dizia, mas eu imaginava você muito diferente, não imaginava você assim é. eu acho que isso vem da complexidade do ser humano, né eu sou isso tenho natureza alegre, eu gosto de festa é, mas eu sou tenho minha, minhas questões os meus abismos como todo mundo, né? E isso aparece na literatura. Quando eu sento para escrever, o que aparece é isso. Até porque eu acho que escrever de alegria, ninguém quer saber de alegria, e assim a gente quer resolver as nossas questões com a literatura, né? A literatura, é. ela tem que ter uma função terapêutica, né? ela tem que te, 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 te fazer, ela não tem que ter uma, uma, uma função só de entretenimento. Ela pode até ter, mas a literatura tem que causar alguma coisa, ela tem que fazer você olhar para algum para alguma coisa sua ou da outra pessoa. A literatura ela tem que causar desconforto. Eu acho que a boa literatura, ela causa desconforto.
4: Mexe alguns ponteiros, né? Então, Sim. Assim... Sim. Então tá bom. Obrigado. viu Boa noite.
0: Imagina. Boa noite. Obrigado, Dezena, sempre aqui com a gente. É Walter Rogério. Oi,
4: boa noite, Maria. Obrigada.
2: Boa noite. É um prazer em conhecê-la. Prazer é meu.
4: É, você tocou em duas questões que eu achei assim, importante em relação a essa questão que você colocou, da literatura brasileira contemporânea, as dificuldades que, e, que temos de enxergar e vivenciar os nossos escritores vivos. Uhum. É, qual é a opinião que você tem em relação assim o que a literatura que nós temos que fazer para formar o leitor da literatura brasileira nos dias nos dias de hoje uhum. o no nosso século
2: eu acho que essa essa formação de leitor começaria com a escola né com a escola pública uma escola pública de qualidade acesso a livros porque o hábito de ler o gosto da leitura é alguma coisa que se ensina né você não, ninguém começa, nasce gostando de ler, ah, eu gosto, não gosto, todo mundo gosta de ler, quem é que não gosta de escutar história, né? Eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, que, que eu fui, faz uns dois anos, um projeto social na minha cidade, em Cajuru, e eles me chamaram, um projeto social ligado a livros, com, com crianças carentes e tal, e aí eles me chamaram para o dia da inauguração, cada criança ganhava um livro, eles é, é, inauguravam olar uma biblioteca comunitária e tal, e aí tinha um monte de crianças, crianças assim, é, pequenas, de 6, 7, oito anos, e eles não paravam quieto. E os organizadores queriam é, que eles me ouvissem. Imagina que criança, eu tenho criança, eu sei como é, né? Não querem, eles queriam ganhar o livro e ganhar um sorvete. E aí eu falei para eles, quem é que gosta, falei para eles, né? Quem quem é que gosta de de, de, de contar história, porque eles era para falar sobre o meu trabalho como escritora. Ah, não, não sei contar história. Ah, eu não sei contar história, não sei, não sei. Aí eu perguntei, quem aqui é sabe mentir? Aí todo mundo levantou a mão. Tá? E aí eu disse, e contar história é isso, é mentir. Então, assim, se você conseguir desmistificar a leitura e a escrita para a criança, e, assim, e fazer eles acreditarem que todo mundo gosta de ler, porque todo mundo gosta de ouvir história, e todo mundo pode criar histórias se elas vão ser boas ou não, isso daí depois, se aquilo vai ser bom para você, se você vai gostar de fazer aquilo ou não, isso é uma outra, uma outra coisa, mas assim, eu acho que não tem como pensar em formação de leitores, em ampla formação de leitores, sem pensar em escola pública de qualidade. Beleza.
0: É isso aí, Walter. Beleza, Beleza. obrigado. viu? Obrigado. Ó, oh, Maria Fernanda, eu vou, eu vou engatar aqui três perguntas que vieram por escrito. A Heloísa, ah. que são, elas são do mesmo tema. A Heloísa pergunta... Heloísa deve ser sua amiga, te chama de Nana. É, minha amiga. Nana é meu apelido. <risos> é. Nana, qual dos clássicos você leu e ainda não gostaria de ler? E depois Que eu não então, li,
2: que eu não li. Quando não leu e gostaria de ler, né? tá. tá.
0: Aí o Rodrigo Tadeu Gonçalves, ele tem uma pergunta parecida. Que é ah, a Rodrigo.
2: O Rodrigo é um querido também.
0: Você tem um poema favorito ou um conto favorito do seu livro? Acho que do conto, você já respondeu, né? O último é o que você mais gosta, né? O último é o que eu mais
2: visto. gosto. Sim, sim. E poema? Poema, o, o primeiro, que, que é um poema longo, que chama Eu Era o Rio. É o meu poema preferido.
0: E o clássico que você não leu e ainda gostaria de ler?
2: Eu, eu vi mecha não eu eu tenho lacunas assim na verdade tem, todo mundo tem né e eu li crime e castigo muito recentemente depois de de falar na casa das rosas eles me convidaram tal e eu estava falando uma uma plateia e aí contando de como eu tô fazendo aqui né do trabalho como defensora pública e literatura e tal e aí eu falei que eu não tinha lido Crime e Castigo. E eles ficaram tão chocados que eu me arrependi muito de não ter mentido. Eu falei, ah, que porra! E aí, em seguida, eu fui ler Crime e Castigo. Imagina, é um pecado não ter lido Crime e Castigo, né? Ainda mais sendo defensora pública. Então, vira e mexe, tem algum clássico Eu Nunca Li Guerra e Paz. Não sei, não sei se, eu, se algum dia eu vou ler. Tinha vontade de ler, né? Mas precisa tá de uma quarentena muito longa, sem, 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 sem trabalho, sem, sem nada para ler Guerra e Paz.
0: Olha, tem muita gente dizendo que adorou aquele poema que você leu. É, Flávia, muito sua bom. prima, te manda um grande beijo. Um
2: beijo. Marcos
0: Kirst, que é nosso da, associado da UBE, também gostou muito. Ah, Leonardo, faça a sua pergunta, Leonardo.
5: Tá me ouvindo?
0: Perfeitamente. Sim,
5: tô te ouvindo. Oi, Maria Fernanda. Tudo Boa bem, noite. Leonardo? Boa Foi noite. É um prazer falar com você. O poema que você leu aqui me arrepiou todo, né? É... engraçado que quando você lê um poema você vê o personagem e eu tive nesse, nesse nesse nesses caminhos achei muito uhum. bonito e quando você leu, é, me veio, me veio, assim alguns alguns textos que nós escrevemos alguns poemos saem saem pela saem pela, pela pela inspiração que às vezes né vem assim, é pelo pelo trabalho duro da escrita né? uhum. mas também sai pelo medo né sai pelo uhum. medo pelas pernas uhum. bambas né Uhum, uhum, e uhum. quando você lê o poema, eu tô escrevendo um texto que aconteceu comigo semana passada. Eu agora eu quero começar ele assim pelo trecho do seu poema. Quem nunca quis quem nunca pensou em morrer numa noite de quarta-feira indo comprar pão, né? Uhum, eu, semana, uhum. semana passada eu fui comprar pão e você defensora pública falou da polícia. Estava uhum. indo comprar pão e aí na esquina tinha um grupo tinha três policiais e quando eu cheguei perto deles um deles fez fez que essa carma, né? E eu parei, congelei e eu fiquei assustado eu falei, caramba, né? Quase me joguei no chão, né? Aí entrei Nossa. na padaria e fiquei com a perna toda mole e não conseguia sair da padaria. Eu mandei mensagem para minha esposa pelo WhatsApp e aí ela ficou no portão esperando e aí eu cheguei aqui Nossa. em casa. Eu ia assistir a entrevista aqui da Ube eu não conseguia assistir, porque eu tava tremendo. Não consegui nem comer o pão que eu comprei. <risos> aí eu tô pensando em escrever agora um texto essa, com o início do seu, do seu poema. Né? Quem nunca Poxa, que, que morrer, legal. Quem nunca pensou em morrer numa quarta-feira indo comprar pão. Né? Isso acontece com muitas pessoas aqui no Brasil. Né? E, Sim, infelizmente. É, infelizmente. Parabéns pela sua, pela sua literatura. E que você publicou vários livros. Eu tô pensando, tô querendo publicar o meu aí. Vamos ver se dá certo. E... Que legal,
2: torço muito.
5: Se quiser, um dia a gente vai trocar uma ideia e, e eu vou te dar o meu livro. Pode ser. Ah,
2: com certeza. Nossa, vou
5: adorar. Um beijão para você e sucesso, viu? Um beijo. Obrigada.
0: Obrigado, Léo. É, vamos lá. A Alexandra adorou a poesia. Maílson furtado via... Maílson. <risos> te manda.
2: Maílson.
0: Que é uma, uma alegria. Feliz.
2: Conheci o Maílson no, na, na premiação. Ele ganhando o jabuti dourado assim, ele estava do meu lado foi muito legal, foi muito Sim. emocionante Maílson, querido Maílson
0: é, Luciana Lindoso também disse que vai ler seus livros, adorou a entrevista é, é temos mais uma pergunta via uh, YouTube você tem uma galeria de fãs, hein Maria Fernanda Juju te manda um beijo da Austrália
2: família, família <risos> na minha família é enorme é uma família, a família do lado do meu pai, né? É uma família libanesa, descendentes de libaneses, mas assim, enorme e, e, e muito próxima. assim. Então, sei lá, as minhas primas de terceiro grau é como se fossem minhas irmãs. Então você imagina uma família dessas, libanesa, enorme, todo mundo se metendo na vida de todo mundo. Então isso é, é, é bom, porque em momentos como esse, eu sei que eu nunca vou ficar sozinha em uma live, numa... <risos> Família, minha família é muito querida.
0: A Luciene Balbino, que é que é uma das sócias do Bela, vai ser entrevistada aqui é, não semana que vem, acho que na outra. Depois eu vou mostrar a, a, a nossa agenda. É, ela pergunta como é que você separa a defensora pública da escritora? Não sei se se é para separar, enfim, como se se separa, como separa e como você lida com o lado mulher no dia a dia.
2: É, acho que essa separação de, de escritor e defensora pública, acho que, acho que às vezes eu tento separar, mas acho que a coisa mistura demais porque o que acontece é que muitas vezes eu a minha literatura, a, a defensoria pública, as histórias e tal que eu escuto, que eu leio, acabam entrando na minha literatura sem nem que eu perceba e acontece o reverso também. Às vezes eu estou trabalhando, estou lá no fórum lendo um processo e eu faço uma coisa de ficar procurando literatura no processo, ficar procurando história no processo. Que é uma coisa muito bizarra, assim, por exemplo, quando tem processo de, de, do tribunal do júri, né, processo de homicídio, tem uma coisa, fica uma coisa no processo que chama estereotipia, que é a transcrição dos depoimentos. E eu adoro ler isso, porque é uma história que está contando ali. né? As pessoas estão contando uma história. Então, acho que isso se mistura muito. O tempo inteiro eu fico buscando é, literatura no, no, nos processos e o tempo inteiro as histórias do, dos processos, das pessoas que eu atendo nos presídios e tal, também vão, vão é, aparecendo na minha literatura sem que eu perceba. E acho que é a questão de ser mulher. Eu acho que eu tenho uma grande sorte, não deveria ser uma sorte, deveria ser de ter um companheiro, um marido que divide comigo todas as tarefas de todas as áreas. Até acho que ele é mais sobrecarregado que eu com as tarefas domésticas e tal. Por eu ter a literatura, eu acabo ficando... Ele acaba ficando mais... É, sobrecarregado, um super parceiro que me incentiva e acho que isso só é possível ele tá assistindo no YouTube com as crianças ali da sala, isso só é possível porque eu tenho ele ali comigo, me dando suporte e isso não deveria ser uma sorte, né? É triste que isso seja uma sorte, que eu tenha que chamar isso de sorte, né? Um companheiro que divida comigo as, as tarefas todas, mas acho que é isso que me possibilita, que me, me, me tira um pouco dessa carga. Legal.
0: É, vamos, pra, então, para a última pergunta, que é da Lisa. Lisa Maria Palma mandou uma pergunta aqui. Também Eu te chama também. de Nana. Também é, é do seu... <risos> é. Ela diz, Nana, quais questões você acha que precisaria elaborar por estar desenvolvendo seu romance a partir do último conto do, do Enfim Imperatriz? É, essa é a pergunta. E ela diz Eu... que adora esse conto, que gosta muito desse conto.
2: Eu acho que o desafio, eu, eu, eu tive bastante dificuldade de escrever esse romance, porque o meu processo de, de criação é um processo de criação que ele, ele, ele vai muito bem com o conto, né? Porque eu não planejo, sou uma, uma escritora zero planejadora, que vou escrevendo pela linguagem, que vou conhecendo a história a história ela se revela para mim pela linguagem. Eu não conheço a história enquanto ela não está escrita. Ela vai se desenvolvendo pela linguagem. Mas escrever um romance assim é muito difícil. Então assim, acho que a primeira o primeiro ponto é esse. Foi muito difícil construir esse romance. E as questões que eu achei que eu precisava desenvolver, eu achei que eu precisava dar corpo para essas duas personagens, porque o conto é como se fosse uma fotografia de um momento, né? Às vezes, de um momento breve ali, quando um conto que você está contando alguns anos, ou o conto é um instante, um dia. Então, é claro que o personagem ele tem que estar tá desenvolvido, mas não desenvolvido como ele tem que estar tá em um romance. Em um romance, ele tem que ter corpo, ele tem que ter braço, perna ele tem que ter unha, ele tem que piscar ele tem que ter tique, ele tem que ter dor em alguma coisa, então eu acho que o que mais me, me, me exigiu na construção do romance foi a construção das personagens assim, quem são essas? Principalmente a personagem principal, que é a Ilana quem é ela? Né? O que, que essa mulher sonha? Quais são os desejos dela, as grandes frustrações, qual que é a, a biografia. Mesmo que não entra no livro, você, o, o escritor ele tem que estar com aquilo construído. né? É assim que a gente dá corpo para uma personagem. É assim que o personagem parece real. Porque você constrói ele como se ele fosse gente de, de, de verdade. né? Com todas as contradições humanas e as peculiaridades que faz de cada um de nós, únicos. Né? Acho que esse foi o grande desafio no romance. Dar corpo para essa personagem.
0: Legal. Ana Helena diz que a entrevista foi maravilhosa, é uma alegria te ouvir.
3: Um beijo, Ana Helena, adoro a ver. Helena.
0: É, Lisa também disse agradece, uh, diz que adorou te ver. A gente vai partir, então, acho que todo mundo fez as perguntas, foi, eu, eu espero ter administrado tudo aqui de maneira adequada, acho que todo mundo que queria fazer pelo YouTube fez, todo mundo que queria fazer pelo pelo, pelo Zoom fez. Então, a gente, antes de, de a gente se despedir, eu só vou mostrar para vocês a nossa agenda eh, das próximas semanas, e aí a gente já se despede. Então, os próximos entrevistados. Fabio, acho que a
1: Dulce está sinalizando que ah, quer fazer pergunta.
0: Perdão, perdão, Dulce, perdão. Pode fazer a sua pergunta. Só abrir seu microfone, Dulce. Obrigado, Ricardo. Tá aberto, pode fazer.
6: É, é, obrigada, obrigada. É, em primeiro lugar, queria parabenizá-la, porque é, você tem uma... tanto quanto você fala, quanto você escreve, eu também vi as suas entrevistas naquele... num, num site de... Como eu escrevo né, do Nune. Ah, sim, sim, assim, sim, Comecei por ali, depois peguei uhum. uma parte do texto. Uhum. É, na minha opinião, você. Eu, não, eu sinto que é um, o seu texto é robusto, tem muita consistência, mas eu acho que não, não sobressai, mesmo que você fale de alguma violência, não, me, não ficou assim para mim a violência como em sobressalto. Uhum, me parece uhum. mais a sua linguagem é assertiva, uhum, tanto na sua uhum. fala quanto na sua escrita. E isso me uhum. parece é assim, maravilhoso, achei maravilhoso uhum. e uma contribuição, uma contribuição assim ótima que você deu, pelo menos na minha leitura, é falar sobre essa historinha de inspiração, né? Quer dizer, uhum, uhum realmente tem que ser derrubada porque na verdade sim. é um trabalho intelectual uhum, e, sim. e demonstra muito no seu texto para mim pelo uhum. menos um uhum. trabalho quer dizer aquela linguagem que está subjacente que revela uma maturidade um trabalho uhum. matur um trabalho de adulto de uma uhum. escritura uhum. adulta e eu acho que o seu trabalho como defensoria pública está ali, presente, uhum. Uhum. presente, porque o seu olhar é um olhar amadurecido, pincela coisas profundas, né? Uhum. Uhum. E, e quando eu li, eu não li tudo, mas eu li uma parte em que você fala aqui, quando você começa, de uma moça que está em Paris.
2: Uhum. Isso, e é o li... fim pela atriz. Sim.
6: Eu morei muitos anos lá, fiz pós-graduação, estudei lá e tive... E eu, eu
2: nunca estive em Paris. <risos> ah,
6: mas é que eu tive muitas colegas fazendo curso comigo, muitas uhum. colegas árabes.
5: Uhum, eu conversava uhum, muito
6: uhum. com elas, africanas e uhum. árabes. Eu tinha uhum. demais ali na, na faculdade e a gente uhum. conversava muito. Aquelas experiências que elas têm, as vivências delas. Uhum, uhum. Nossa, eu achei assim maravilhoso. Me lembrei delas. Assim, uhum,
2: né? uhum.
6: Então, a sua escrita me parece muito assertiva. A uhum. sua linguagem oral, quando você explica, é assertiva, consciente uhum. e realista também. Você não esconde. Uhum. Isso é maravilhoso. E é inspiradora, é, inspira a gente a continuar escrevendo e é uma, uma escolha maravilhosa e parabéns.
2: Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Eu acho que não são. A violência ela não aparece de uma maneira latente em todos os textos. Não. É, mas alguns textos são bastante violentos. É, isso
6: também faz é parte real. do você traz realidades mesmo, né? Uhum, uhum. Então, isso pode... É, pra, sabe? Aquela história de literatura, de entretenimento, aquilo ali, uhum. entendeu? Tá um pouco longe. Então, realmente, uhum. é um... para o um leitor, desperta, entendeu? Ele uhum, uhum, tem que ler de maneira desperta. Uhum, uhum, entendeu? Uhum. Não deitada sim. na cama, não. É ler mesmo sentada. Sim, sim. Entendeu? É isso que eu sim. vi. Eu, percebi isso achei sim, maravilhoso sim. Sensacional.
2: É, 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 é livro que exige do leitor eu gosto disso é, também eu gosto de ser exigida enquanto leitora né é. o leitor é, sim.
6: É ativo uhum, sim tem, sim é, ele é ativo ele tem que participar sim, sim, você, sim. Você, você pega isso você consegue isso uhum, pelo menos uhum. ainda se você teve esse tipo de comentário é porque você uhum. desperta isso você atinge mesmo você Pega lá, olha, vem aqui, senta e lê.
2: Sempre uhum, e lê, e lê.
6: Uhum. É a mesma coisa que você disse. Quem, quem gosta de escrever, escreve. Uhum,
2: sim, sim, é sim. Própria,
6: sim. Exatamente,
2: exatamente. Quem,
6: escreve, escreve, pronto, tá bom, é, é, sim, então, simplificar
2: você... o processo, né? Assim, é.
6: Entendeu? Sim. É uhum. o meu pensamento e a minha fala, é o meu
2: discurso. É uhum, uhum. uhum. muito maravilhoso. Parabéns. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz, obrigada.
6: Eu que
0: agradeço. Obrigado, Dulce, pela participação e desculpa, viu? É tem muitas coisas para administrar ah, e eu, eu <risos> tem muita gente na sala, eu não consigo ver as carinhas de todo mundo ao mesmo tempo, então não consegui te achar, não, ali. Mas pronto. Eu, espero. eu
6: realmente queria, queria falar, porque eu adorei, sim, adorei o trabalho dela, adorei.
0: Ah, Obrigada. Bom, então, antes da gente se despedir, eu sempre passo rapidamente a agenda das próximas semanas. Então, a gente vai ter, a gente tem aqui a agenda de quatro semanas, né? As nossas entrevistas acontecem sempre às terças, às 19 horas. Semana que vem, Ricardo Viveiros, que é um jornalista e escritor, autor de mais de 40 livros em diferentes gêneros. Escreveu biografia, comunicação, história, poesia, literatura para crianças e jovens. É, Luciane Balbino, que fez perguntas hoje, é uma escritora sócia da UBE. Ela está em Portugal, ela é, é, fez dramaturgia, ela trabalha muito com teatro em Portugal, é jornalista também, poeta, é, é, e tem uma literatura que, ab que aborda, entre outros assuntos, o assunto da inclusão. É, depois, Ana Maria Martins. É, que é uma sócia histórica da, da, da UBE, participou da, da diretoria é, de Ricardo Ramos, o, o pai do, do, do atual é, presidente. Ana Maria Martins é escritora e tradutora, é, cadeira número 7 da Academia Paulista de Letras, vai dar entrevista para nós, ela está com 95 anos, vai ser é, incrível tê-la aqui. Nossa, ela é, incrível! É, ela faz parte da história da UBE, vai ser muito legal. E depois Mariana Félix, que é poeta slammer, né? finalista na Batalha Nacional de Poesias, o Slam BR, por quatro anos seguidos, tem mais de 180 mil seguidores nas redes sociais, 15 milhões de visualizações no YouTube, representando então aí esse, esse o slam, né? que é um, é um outro momento da. É, é um, um outro movimento dentro da literatura brasileira atual. Maria Fernanda, não sei como agradecer, vou pedir para o Ricardo agradecer então, depois eu agradeço e se vocês quiserem se despede, a gente encerra.
1: Maria Fernanda, foi muito legal a tua entrevista, tá? Eu adorei te conhecer, não te conhecia pessoalmente, né? Engraçado a gente falar que a gente estava tendo uma reunião virtual e falar que se conheceu pessoalmente, pessoalmente né? né? É, mas, é engraçado. Mas adorei te conhecer, é, é, eu tenho essa que ainda não te li, mas vou sair correndo para ler você. Eu quero... Ah, que bom! Eu quero comprar teu livro, quero dar teu livro para minha sobrinha. Então, é... fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente e tenho certeza que você vai continuar fazendo muito sucesso. Viu? Ah,
2: obrigada, vai, vai. Ricardo. Obrigada, é, obrigada. Ainda vai,
1: falar, ainda vai ouvir falar muito de você. Tá?
2: Tomara. Foi
1: muito legal. A presença de todos né? foi muito bacana. A casa, como eu falei, esteve cheia. É, isso, para a gente, sempre estimula, sempre deixa a gente muito feliz. Obrigado para todo mundo. Algumas pessoas por quem eu tenho um grande carinho... Viu, Ana Helena? Um beijo grande para você, você sabe que eu te adoro. Né? É, quem mais? Marcos Kirst, meu amigo, Antônio Carlos Fester, Dezena, é, Walter Rogério, Maria Murtati, é, é, todo mundo aqui, e meu xará. Né? Aneli Gamboa está sempre por aqui também. Um beijo para todo mundo aí e, e até a próxima, né? Até a próxima entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. É, Maria Fernanda, para mim foi uma alegria. Você sabe que eu sou seu fã desde antes do Jabuti, quando eu tava lá no júri, eu falei: esse livro tem que ganhar. E aí eu fiquei felicíssimo, porque ah. o livro ganhou. E, então, quero te agradecer de coração por ter participado da nossa entrevista. E se você quiser se despedir do pessoal, é, é essa hora.
2: Ah, eu que agradeço muito, Rogério, Ricardo, foi uma delícia de conversa, fiquei super à vontade, é, obrigada a todo mundo que participou por aqui, pelo YouTube, é, as pessoas que eu ainda não conhecia, a minha família enorme, meus amigos, fiquei muito feliz, que bom.
0: Foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado a todos que estiveram presentes, tanto aqui pelo Zoom, quanto pelo YouTube, na semana que vem, a gente tem de novo, mesma coisa, a gente abre a sala às seis e meia. Quem quiser chegar para ir batendo um papo inicial e a entrevista começa é, oficialmente às sete horas da noite. Uma boa noite a todos. Se vocês quiserem abrir o microfone para se despedir. Pra
4: todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, boa gente. noite.
2: Valeu.